0: Bienvenue sur le podcast Entrepreneur Mindset. J'ai le plaisir et l'honneur d'avoir un viking avec moi pour ce nouvel épisode. Et euh, bah, voilà, ce viking, c'est ni plus ni moins que Nicolas Rea, coach Mindset. Comment ça va, Nico Eh bien, écoute, merci, ça
1: va très bien. Et je te remercie pour, euh, pour ce petit passage sur ton podcast. Je suis vraiment content qu'on prenne euh, ce moment pour échanger ensemble.
0: Yes, moi aussi, j'ai vraiment plaisir. De t'avoir sur ce podcast et les auditeurs, je pense que cette voix ne vous est pas inconnue parce que c'est également, comment on dit, le podcasteur ou le chroniqueur, comment on dit, euh, l'autre, l'autre, voilà l'autre, l'autre du podcast leader on fire qui est un super bon podcast que j'écoute tout le temps dès qu'il y a un nouvel épisode. Donc allez voir ça. Je vous mettrai de toute façon les, les liens sous l'épisode, mais en tout cas c'est c'est lui qui est derrière leader on fire. Yes. Nico, est-ce que tu peux te présenter pour les personnes qui ne te connaîtraient pas
1: Ouais, tu veux que je la fasse courte ou longue euh... C'est quoi <rire> et... Comment ça se passe chez toi Il
0: <rire> n'y bah, a pas vraiment de règles. Il n'y a pas vraiment de règle. Fais-la comme tu le sens. Comme tu le sens.
1: Ok. Euh, comme tu le sens. Euh... okay. Euh, donc moi, c'est Nicolas Veilla, hôte du podcast Leader on Fire. Euh, Aujourd'hui, je suis coach mindset. J'accompagne les, euh, les entrepreneurs et les dirigeants à augmenter leur magnétisme, leur leadership, euh, afin d'être euh, vraiment, ouais, tu vois, c'est d'aller chercher euh, ces hautes énergies en permanence, concrétisation des projets, d'arrêter de tourner en rond, tu vois, toute cette procrastination, et d'avoir vraiment cette sensation et, euh, et ça colle bien du coup avec le, le schéma du Viking et des leaders de d'être inarrêtable, tu vois, mais tout en prenant mmh. ce côté de leader de l'autre en compréhension, tu vois, et pas d'être un leader écrasant, mais un leader inspirant. Mmh. Voilà, ça c'est ce que je fais aujourd'hui, euh, j'ai aussi la chance d'être euh, coach et mentor euh, au sein de Coleman Publishing qui est un accompagnement business et aussi euh, je ne sais pas quand est-ce que tu publies mais officiellement on commence là le 4 avril euh, sur le programme euh, The B-Boost, euh, enfin le BSB Academy de euh, The B-Boost Aline Bartoli aussi, euh, donc Sacré évolution, c'est des choses où tu vas d'intégrer en tant que coach, mentor, business aussi euh, qui est une casquette que je n'officialise pas dans mes, euh, actuellement dans mes offres. Et, voilà. et tout ça a commencé, tu veux que je parle du passé ou pas Ça, c'est l'actuel. Ouais. On peut. Parce que dans tous les cas, je comptais te poser des
0: questions sur le passé. Euh, bon, Vas-y, peut... vas
1: fais les questions, et puis comme ça, on s'adapte. Sinon, je vais faire un monologue.
0: <rire> bah, la question, c'est, j'ai un petit peu fouillé dans ton parcours euh, le passé, et bah, tu étais agent sur tes ferroviaires. Ouais. Tu étais aussi pompier Caporal, sapeur-pompier, ouais. euh, vidéaste, par la suite, ou en même temps, ou euh, voilà, ouais. un petit peu euh, les trois en même temps. aussi tu as cumulé les trois, de ce que, que j'en sais. Et euh, après, tu as switché complètement sur euh, l'aspect coach mindset. Et euh, bah, je voulais savoir un petit peu qu'est-ce qui t'a amené justement à faire cette première transition de agent de sûreté ferroviaire, pompier à vidéaste. Qu'est-ce qui a été le, le déclic là-derrière et euh, après, bah, comment est-ce que tu as fait justement pour te détacher entièrement de tout ça et d'aller sur le coaching mindset
1: Ouais. Euh, tu me reprendras si j'oublie une étape de tes questions, mais je pense qu'on ouais, va, ouais. va faire le schéma dans l'ordre. Euh, en fait, à la sortie de mes études, je me suis pas mal baladé. Tu vois, j'ai redoublé des classes, je suis parti de parcours généraux, genre scientifique, sur des parcours plus techno pour revenir sur le scientifique. Euh, à l'époque, je voulais rentrer, c'est euh, l'Estaca, je crois, l'école d'ingénieurs automobile qui est sur paris ouais. laval c'était mon goal, tu vois. Et après, je sais pas, j'ai lâché ça petit à petit. Et en fait, je me suis retrouvé, tu vois, dans le parcours classique de l'étudiant où tu es mal orienté, tu ne sais pas est ce que tu veux aller, on te dit que tu n'es qu'une merde, euh, truc basique, tu vois. Et en fait, j'ai fini à faire un BTS MUC, management des unités commerciales, le truc qui ne me passionnait mmh. pas du tout. Où ça m'a passionné à un moment donné, je bossais chez Diesel en, en stage. Et en fait, c'est très mal passé, euh, c'était à la Village, là. Et en fait, j'ai fini en banque. La banque, ça m'avait goûté. Du coup, euh, la deuxième année, j'ai rien branlé. Les, les mercredis, je séchais les cours euh, d'éco-gestion euh, pour aller au cinéma. <rire> Alors, ça délire, maman, si tu m'écoutes. <rire> Mais euh, ça a commencé comme ça. Et en fait, à la sortie du, à la sortie du BTS, je ne savais pas quoi faire. J'étais déjà pompier à l'époque. J'ai commencé à peu près sur cette époque, entre la, la fin de la première année et la deuxième année de mon BTS, où je me suis engagé en tant que pompier volontaire. Euh, je m'étais engagé à l'époque parce qu'à l'âge de 14 ans, j'ai perdu. Euh, j'ai perdu mon frère, entre guillemets, si on parle de lien de sang, la personne que je considérais comme mon frère. Euh, ce qui m'a créé euh, de mettre une très grosse armure ou une très grosse carapace sur le dos, tu vois, euh, pendant de nombreuses mmh. années, parce que c'était un, euh, un peu mon modèle. J'étais un, le... un peu le gosse plein d'énergie, toujours excité à faire le zoo, j'ai toujours été un peu rebelle dans l'âme, mais euh, j'étais un peu... Euh... <rire> je sais qui va se reconnaître s'il nous écoute. Ça m'a fait rire. J'étais un peu ce gosse introverti, euh, timide quelque part, tu vois, avec les autres. Euh, je n'étais pas le leader, tu vois. Ou j'étais celui qui se rapprochait des leaders, mais tu vois, qui, de temps en temps, se faisait malmener et autres. Euh, mm -hmm. J'ai toujours été ce gamin. Aujourd'hui, tu me vois, on pourra en rigoler ou, ou dire ce qu'on veut, mais euh, ça a été ça. Et du coup, ouais, je me suis engagé au pompier, euh, bah, suite au décès de mon frère principalement. Ça a été une des grosses motivations pour moi. Et en fait, après, bah, machinalement, je tombais dans la sécurité incendie. Donc, tu sais, tout ce qui est SIAP, tu fais les contrôles, les machins, les mecs en rouge. Là. Ouais, ouais. Et, euh, et de là, euh, j'ai atterri sur un, un centre de recherche de Alcatel à Marcoussi, qui était un site classe défense, un très bon poste, parce que du coup, bah, vu que c'est… Enfin, euh, tu faisais réellement de la sécurité incendie. Tu vois, y avait, ouais. On avait quand même une, un gros mix sûreté parce qu'on avait des data centers. Euh, on avait 100 hectares de forêt, On avait euh, deux Land Rover. Enfin, c'était un gros kiff, tu vois. On faisait ce qu'on voulait. C'était un vrai taf de chef de poste en un mois. Je suis passé du nouveau à chef de poste. Mmh. Enfin, chef d'équipe, tu vois. Donc, tu dis, euh, ouais. c'est déjà... Euh, j'ai toujours capté des trucs très vite. Tu vois, cette facilité un peu d'apprendre, mais à se reposer très vite aussi sur tes lauriers parce que tu te reposes sur les capacités que ça. Mais j'avais cette faculté à pouvoir me démarquer à m'imposer quand je me sentais bien, tu vois. Euh, ça, ça a toujours été. Donc, j'ai commencé là-dessus. Et un jour, en fait, j'ai un, un pote. Donc, en fait, c'était le copain d'une amie d'enfance qui était un peu le, la fille de mon oncle, donc euh, son beau-fils. Et en fait, il me dit, ah, « euh, si tu veux, je te fais rentrer à dessus machin. » J'étais là-haut avant. Je discutais de ça, je sais pas ce que c'est, tu vois. Et je discute de ça avec les, un des, des plus anciens au taf et il me dit, « Putain, mec, à ta place, euh, j'irai, tu vois. » Et lui, à côté, faisait un peu de la, de la, du chauffeur-surveillance euh, rapprochée tu vois. Un, truc. Ouais. un peu private, mais je sais qu'il rapporte parce que c'est que des, du beau Parisien ou tu vois, des trucs à peu près. Et pour que lui me dise ça, je me dis, oh, il y a un truc. » Et en fait, je suis allé à l'entretien. Et ça, ça a créé une expérience qui a changé ma vie. C'est que je suis allé faire, il y avait trois entretiens. Déjà, j'ai passé la première étape, sélection du CV, parce que mon CV a été allé au bon endroit sur la pile pour une fois, pour une <rire> fois dans ma vie. Je suis arrivé au premier entretien, je passe les tests, les écrits. À la fin, on me demande de refaire ta lettre de motivation, limite en dissertation, tu vois. le truc que je déteste, écrire. Ouais. Et euh, ça se passe bien. Je vais au deuxième test, on n'est plus que 8 sur 30, ou sur 32, je crois. On finit à 8 sur 32. Et là, c'était journée psy. Alors, tu passes devant les psy, tu passes devant la RH et tu tapes tous les tests psychomoteurs et les tests voir si n'as pas des idées noires et tout. Et euh, passer la RH, je suis en entretien et en fait, j'y vais mais en mode, euh, je m'en branle parce que je suis très bien où je suis et en fait, je veux pas aller, je veux pas aller dans ce posture Mais j'y vais. Tu vois, ouais. j'y vais, ça me challenge, j'y vais. Et en fait, euh, la RH, à un moment donné, elle retourne le recrutement. Tu vois, elle me dit, ok, euh, qu'est-ce que vous vous rechercheriez à ma place J'avais jamais posé cette question. Donc je réponds. Mmh. Et elle me dit, ok, est-ce que vous pensez avoir répondu à vos propres critères Moi, bon, je lui dis, bon, peut-être celui-là, tu vois, j'affinerai. Et puis, j'affine. Et puis, à la fin, elle me dit, bon, ok, euh, euh, je ne sais plus comment on sort ça. Et elle me dit, ok, moi, bah, on vous tient informé. bah En gros, c'était soit tu reçois une lettre et tu pas pris, soit tu un coup de fil le lundi, on était vendredi, ouais. c'est que tu es pris. Quoi. Et, euh, et là, en fait, en lui serrant la main, je lui dis, euh, tu sais, mec, genre assurance totale, alors que je jamais fait ça dans ma vie. Mais du fait que tu n'as aucune attente, bah, tu n'es pas stressé, mmh. tu vois. Et en fait, je tiens à la main et je lui dis, « Et vous, qu'est-ce que vous en avez pensé <rire> ?» Et je lui dis, « Wow, qu'est-ce que j'ai sorti, tu vois ?» Et là, elle me dit, « Vous n'avez pas de soucis à vous faire ?» Et elle me sort ça, tu vois. Alors moi, je me casse. <rire> je suis allé c'est cool. » Et après, je me cassais dans le Poitou, voir la famille. Et en fait, le lundi matin, pareil, no stress, je n'attendais pas de coup de fil. Je vois que j'ai un mmh. appel en absence. Elle me laisse un message. C'était elle pour me dire j'étais pris, tu vois. Et j'ai réussi à la énorme. voir deux heures plus tard au téléphone. mais en fait j'étais c'était vraiment l'expérience chill. Et c'est comme ça que j'ai fini à la Sûreté Ferroviaire, donc la Police Ferroviaire à la SNCF. Et j'ai commencé euh, 2010, six mois de formation à temps et Haute à, à Paris. Euh, j'ai fait ça pendant neuf ans, jusqu'à 2019. Et je cumulais Quand du pompiers dit... pompier volontaire et Police Ferroviaire. Okay. Quand on dit Police Ferroviaire, c'est quoi exactement Parce que moi, ça ne me parle pas. En fait, euh, à l'origine, ça s'appelle la Police des Chemins de Fer. Euh, c'est de, de la sécurité privée à la SNCF, sauf que euh, c'est un truc qui est plus vieux que la Police Nationale. Parce que ça date de 1845, le texte original des pouvoirs de la police du chemin de fer. Euh, à l'origine, ils étaient plus là en mode surveillance des voies. Ça a tourné beaucoup après pendant les guerres en surveillance du personnel, machin. C'est un peu appelé la cinquième colonne, tu vois. C'était un peu l'espionnage okay. des, des mecs qui abusaient de la société au sein de la société, tu vois. Et okay. en fait, c'était des mecs que tu n'as jamais vus, en fait. Et petit à petit, mmh. ça a tourné un peu en mode police municipale de la SNCF, mais dans ses trains, tu Et il y a la même chose à la RATP, ce que ça s'appelle le GPSR. Euh, mais en gros, tu es euh, un service de sécurité privé qui a le droit d'être armé euh, qui est formé à ça, qui a des accréditations. Euh, où tu n'as pas le droit à l'erreur parce qu'en fait, le moindre truc même si c'est un voisin qui porte plainte euh, ton ex-femme pour un, un, une, un garde d'enfant quoi. le moindre ouais, truc ouais. où tu es fiché à la police même juste un dépôt de main, une main courante tu perds toute ta créditation ton port d'armes, tout, la totale donc en fait, okay. tu devais être plus blanc que Emma diamant, tu vois. Okay. Je vois. Euh, tu vis en fait, euh, je voyais des collègues qui vivaient avec un stress constant, tu vois. Euh, Tous les collègues qui étaient séparés, euh, problème de garde, euh, problème de voisinage, tu vois, imagine ton voisin avec qui tu t'entends pas, qui dépose ah, ouais. plainte pour un truc. Mais en fait, même un truc comme ça, carré d'avoir avec ta, ta façon d'être, tu vois. Et ça arrive, tu vois, des dépôts de plainte pour de la mienne. Malheureusement, ça arrive. Euh, bref, voilà, j'ai fait ça pendant 9 ans. Les pompiers pareil, avec des périodes où j'étais plus ou moins actif des périodes où j'étais autour d'un quart professionnel à 10 ou 12 gardes de 24 heures dans le mois, à des périodes où j'ai fait à peine une garde. Euh, pareil, au pompier, j'ai fini caporal, donc chef d'équipe. Euh, j'ai fini poids lourd, euh, conduite hors chemin. Enfin, voilà, des, des beaux trucs quand même. Des très belles interventions un parcours que je ne regarde pas. 2015, j'ai envie de changer un peu le vent. J'utilise, euh, comment ça s'appelait Le CIF, projet individuel de formation. Et là, je me forme CIRP 3 donc chef de service de sécurité incendie. Pour, mm -hmm. euh, vraiment plus un côté prévention euh, préventionniste quoi. Et, euh, et de là je me forme en monitorat un, monitora, un diplôme pareil que la société chez qui j'ai été qui était vraiment les spécialistes de ce truc là en France avait créé un monitorat en sécurité sécurité incendie et en gros c'était pour il euh, n'y avait aucun diplôme pour enseigner la sécurité incendie donc si il y un peu tu n'as pas de diplôme il faut juste les... ils estiment qu'il faut juste le diplôme que tu enseignes pour l'enseigner euh, donc je passe ce diplôme là ça me fait revoir toute ma pédagogie euh, tu vois, de, de vraiment passer euh, arrêter de dire que les gens ne comprenaient pas parce que c'est des merdes, mais de dire que simplement il a besoin d'un canal d'acquisition qui était différent. Peut-être y en a un, c'était de l'écrit, l'autre du vocal, l'autre d'aller sur du kinesthésique et de manipuler le matériel ou de le voir tu vois, et de pouvoir toucher pour comprendre ce que c'était, ce que tu lui expliquais Donc, ça a changé toute ma vision de la pédagogie, ce qui m'a permis aussi, euh, ce qui me sert encore aujourd'hui dans le coaching et dans les accompagnements énormément, mm -hmm. d'autant plus sur les groupes, parce que c'est là où, euh, ouais. où souvent tu as, as ces problématiques-là. Euh, et de là, en fait, entre mes deux formations, j'ai commencé à faire des dépannages dans la société où bossait ma sœur pour euh, être formateur en sécurité incendie. Donc, en fait, je n'ai pas cumulé trois, mais quatre jobs. Parce qu'en 2018, fin 2018, j'ouvre ma micro-entreprise euh, sur euh, la photographie et filmmaker et photographe. Donc, 2018 à fin drive drive en autant 2018. Qui... 2018,
0: tu en avais quatre du coup sur une année quoi
1: j'en avais 4 sur une année et j'investissais sur des colloques. En fait, ça a été l'année de ouf pour moi. 2019, 5, ça a quoi. été une année, euh... <rire> une année de ouf. Où euh, j'ai fait mes premiers 35 000 euros de chiffre d'affaires sur euh, la micro-entreprise. Donc je suis toujours à la SNCF. Je suis toujours bon pied. L'avantage que j'ai, ce qui m'a bougé à, à modifier, c'est que j'ai eu une grosse, une deuxième grosse blessure. En fait, en 2015, le premier truc qui, me fait, euh, qui va me faire former, c'est que je me fais.. Euh... C'était 2015, celle-là. Moi, c'était 2015. Je me fais entailler la tête. Bah, tu vois, là, pour ceux qui ah regardent oui. en YouTube, j'ai une bête de balaf. En fait, j'ai 10 agrafes sur la tête, plus une là-sonquée. Okay. Je me fais ouvrir le crâne sur une intervention. Et euh, je reviens genre en mode, « Ouais, non, il faut que j'y retourne et tout. Ils ont besoin de moi au bout d'un mois et demi, tu vois. » Et en mode, en ah fait, ouais. tout le monde s'en bat les... les couilles de ta vie, tu vois. Et je dis, « What ?» je me... je me fais ouvrir le crâne, tu vois. C'est vert. Vois, je bien le sang, je finis la suivi de la justice donc là, pendant trois ans, je me dis, OK, il est temps que je trouve une autre voie et que je me casse. Et c'est ça euh, qui te drive, du coup, à... Bah ça, à du code, des... ça, me, ça crée un premier truc, tu vois. Ouais. Euh, À côté, qu'est-ce qui me drive en entraîner entraîné les tafs C'est que euh, bah, déjà, je m'éclatais au pompier, je retrouvais des valeurs qui étaient cool, je retrouvais des potes. C'était un milieu qui était totalement différent, je retrouvais de l'adrénaline, je retrouvais de l'action. Euh, il y a une forte cohésion, bref, ouais, des personnes que j'adorais. ça me permettait d'y voir euh, un autre air, tu vois, d'y voir autre chose. Um, et tu avais toujours ce côté de support, d'apporter de l'aide aux gens, tu vois, de, de développer quelque chose de différent. Mmh. Um, et... Euh, putain, j'ai perdu le fil. <rire> et... Euh, ouais, 2019. Donc c'est 2018. J'ai une blessure. Je me fais exploser un genou. Euh, ménisque et plateau tibial. Donc fracture du plateau tibial, euh, ménisque explosé, avec un morceau qui se balade dans ma rotule. Euh, sauf qu'au début on me diagnostique une entorse comme il y avait un hématome ça se voyait pas donc je reste 6 euh, mois enfin deux gros mois à me dire c'est une entorse au bout d'un moment je fais un IRM on me dit il va falloir la faire opérer donc euh, je reste 6 mois en mode euh, j'étais en arrêt machin le temps que la, la fracture à se remettre machin parce qu'en fait bah... voilà, c'était pas une fracture c'était une contusion du plateau tibial mais une contusion sur un os en fait c'est une fracture mmh. es obligé d'attendre que ouais. ça se résorbe et tu fais avec sauf que tu fais avec quand tu peux pas marcher pour aller au taf bah tu vas pas parce que si j'y retournais en fait je perdais la totalité de mes primes et de toute façon le médecin et le chirurgien ne voulaient pas que je retourne bosser euh, sachant qu'ils savaient les activités que je faisais ils ne voulaient pas que je refoute le pied sur le terrain euh, et puis moi je me voyais mal y retourner étant enfermé dans un bureau à l'époque et euh, donc du coup cette blessure je reviens au taf euh, et là en fait avec la contusion ils voyaient pas voilà ça ils voyaient pas le morceau du ménisque qui se baladait donc je j'avais pas été opéré du ménisque à l'époque et en fait mmh. je reviens ah, le taf passe en mode euh, limite euh, mon chef morcel, donc tu vois okay. le gabarit que j'ai aujourd'hui. Le mec fait 1m90, euh, 90 kg, euh, gueule de viking et d'armoire à glace. J'avais ma barbe <rire> à l'époque. Et le mec euh, passe en mode harcèlement, tu vois. Genre, il fait tout pour me casser les couilles. Mes congés, mes machins, n'importe quoi, des lettres d'explication, ça part en n'importe quoi. Et en fait, je discute avec des collègues d'ailleurs. Et les mecs me disent, mais en fait, si tu mal à ton genou, Ils me disent, mais pourquoi tu te fous pas en thérapeutique, tu vois Il me dit, si tu qui a l'air encore aujourd'hui. Et que pas revenu totalement. Bah, je dis, bah, j'en ai marre de perdre mon salaire. tu vois, je pas... Le mec, il me dit, ah bah, oui. mi-temps thérapeutique, je dis mi-temps, euh, mi-salaire. Il me dit, oh, mi-temps thérapeutique, euh, tu as eu euh, le problème au travail, il me dit, tu es payé à 100%, tu vois. Il me dit, tu vas juste perdre tes heures. Je dis quoi Je <rire> le de doc, le mec, j'explique il me dit, bah ouais, il me dit, ça fait des mois que je vous propose de faire ça. Le mec, pour lui, c'était évident, tu vois. Elle me dit, bon, bah, je vous repasse. Ah là, mon gars, ils ont pété un câble au travail, parce qu'ils pensaient que je faisais ça pour les faire chier. Et en fait, six mois après, je me f... en fait, j'ai toujours mal, je refais un IRM, et là le mec me dit ok, c'est opération. Enfin, ça, c'était un mois et demi après. Et le mec me dit opération. Et je me dis opération, en plein été, c'est mort, tu vois. Et en mm. fait, j'ai attendu septembre, donc je suis resté six mois comme ça, euh, aller au taf, machin, à traîner de la pâte. Pareil, toujours, harcèlement, machin. Et euh, là, j'avais ralenti euh, bah, les pompiers, avais quasiment pas, parce que de toute façon, je ne pouvais rien foutre. Ouais, tu pouvais pas y aller. Donc, ouais. y avais vraiment pour dépanner, ouais. pour faire des ambulances, des trucs, mais je portais rien, enfin je pouvais rien faire. Quoi. Donc déjà, ça limité le, ça a limité le délire. Donc, j'ai beaucoup moins. Et, euh, et la formation, je continue. Parce que bah, du coup, je pouvais faire ça. Et puis, ça me, ça me comblait. Ça me faisait des revenus. Et ça me faisait voir encore autre chose, tu vois. Ça me faisait rencontrer des gens, nouvelles ouais, perspectives Et en fait, euh, j'ai commencé à, à découvrir... C'était super trempeuse, Manon l'ai à l'époque. Ouais. Et en mode un peu euh, influenceuse, inspiration, voyage. Je me dis, mais what En fait, euh, tu peux tout faire dans ta vie, tu vois. Là, je la voyais. La meuf, elle avait une pizzeria. Elle avait sa petite roulotte à pizza. Et... Euh, et m meuf, elle ouvre sa pizzeria au bout d'un mois elle fermait est-ce que c'est un mois elle revenait les gens ils faisaient la queue pour commander tu vois parce qu'ils kiffaient trop ces pizzas. Alors, je me dis il wow, y a un hack il y a un truc à faire tu vois et en fait j'ai commencé à découvrir un peu les Cédric Anissette, machin, tout le milieu des web entrepreneurs aujourd'hui euh, qu'on a pu connaître mm -hmm. il y a certains qui sont encore là d'autres qui ont totalement disparu et, euh, et je me suis j'ai commencé à me former à faire des immersions à mettre le pied dans. et à la base je me lançais en photographe et filmmaker un peu avec ça tu vois, aller chercher mon Ikigai, qu'est-ce qui matchait avec ça et sur quoi je pouvais me lancer dès maintenant. Et c'était un truc qui me passionnait, la, la photo, la vidéo. C'était un truc que je voulais performer, mais tu sais, je me tapais des délires GoPro. À l'époque, au lycée, on avait fait un peu les, tu sais, les modes parcours. Tu sais, je ah, sais, oui, oui, Ça s'appelait le vecteur ouais. mode <rire> parcours. J'avais des potes, ils étaient de ouf et j'avais ma petite cam que j'avais mes 18 ans, je les suivais au Bayou. Ça s'appelait des vieux délires. Quand je revois les films, putain, c'était une euh, <rire> horreur. Et ça a commencé comme ça, en fait. Et en fait, euh, je voulais me développer sur le mariage parce que c'est la meilleure école pour commencer. Euh, tu as accès facilement, tu rentres très facilement. Ah, tu peux te faire un, un book de ouf et en plus tu rencontres tes milieux. Et en fait, bah, j'ai rapidement côtoyé euh, la sphère des gros euh, web, enfin du, du web entrepreneuriat. En fait, la veille du séminaire de QLRR de Cédric Anisek, il y a Vincent Robert, qui fait une soirée, 50 personnes, euh, petite soirée de chill dans, dans les sous-sols d'un resto parisien mmh. qui a voûté haute. Et en fait, j'arrive au premier à la soirée. Déjà, je me décide au dernier moment. Je dis, putain, vas-y, te reste une place, je suis trop chaud. Tu vois Il m'a dit, bah, viens et tout. Et je bossais déjà plus ou moins avec lui à l'époque. Et en fait, j'arrive, je rencontre Kim Benour, je rencontre Marie Sois. Donc, Marie c'était celle qui. Kim Benour, c'est Zdam, qui fait les immersions dans le désert. Ouais, Kim Benour, je connais. Ouais. Marie Sois, c'est celle qui faisait euh, tout le côté euh, euh, marketing-publicité, je dirais, si je peux la définir comme ça. Toute un peu l'image de Cédric Anisset et de deux de autres très grands entrepreneurs. Elle avait bossé avec Kim aussi à l'époque. Okay. Et je rencontre ces personnes. Il y avait du Margot Klein à l'époque. Je la connaissais même pas. Je ne savais pas qui c'était la meuf. Je dis ouais, ce que c'est cette meuf avec les cheveux rasés sur le déco <rire> J'ai rencontré Olivier Alain. Bref, j'ai rencontré des belles personnes. Et en fait, à cette époque, j'étais encore le mec. Euh, D'une, je n'aimais pas mon image. Je détestais mon image. Oh, ouais, impossible de me voir sur une photo de famille avant ça. Je suis toujours le mec qui se cache derrière quelqu'un ou qui fait une grimace. Je détestais ma voix. Jamais tu m'aurais fait venir sur un podcast. Okay. Et euh, j'étais le mec qui allait à la soirée et euh, qui discutait avec les seules personnes qu'il connaît. Et quand il y a deux personnes, ça va, parce qu'on te les met face à face. Et après, je suis le mec qui passe sa soirée au, à côté des petits fours, tu vois, parce que bah, je ne pas parler aux gens. Côté de la tireuse. Ouais. Et bon, aujourd'hui, j'ai énormément travaillé ce truc-là. Et du coup, ce fait que je suis plutôt le mec qui va prendre le micro, qui va foutre le bordel tout de suite pour mettre tout le monde à l'aise et dire « Ok, quittez toi tu fais quoi et... ?» Et bref, j'ai travaillé tout ce côté-là. Et aujourd'hui, je suis passé devant une caméra. Hein. Je suis très à l'aise avec ça. Je passe au micro. C'est d'enfer. Mais ça a été un gros travail, tu vois euh... Et, euh, et en faisant ça, du coup, en, en arrivant sur ce milieu-là, donc là, je me suis vraiment lancé euh, sur la micro d'avoir filmmaker, photographe, avec ce dégoût du travail, tu vois, euh, perte d'alignement ouais. total, perte de vision, aucune reconnaissance au taf, il n'y avait plus le côté humain, on était que des chiffres, c'était un grand n'importe mm. quoi, tu vois. Et je l'avais expérimenté au cours des années, mais tu vois, je l'avais un peu rangé dans une boîte, genre mais non, c'est pas ça, mais non, tu vois, c'est pas lui, ouais. en fait, c'est un a le comme ça. l'a Là, je l'ai ah ouais. revécu une deuxième fois, beaucoup plus puissant, euh, beaucoup plus de harcèlement, de, de trucs. Enfin, ça a été du grand n'importe quoi. Et je dis, ok, je me casse, tu vois. Je fais en sorte de me casser. Et au début, c'était cool parce que tu vois, je faisais beaucoup d'oseilles. Finalement, j'en profite pas de ouf quand même suffisamment parce qu'en 2018, je fais quand même euh, un road trip de 15 jours avec mon van et, euh, et on se casse trois semaines à Maurice. Donc, il ouais, y a quand même des trucs assez cool. Mmh. Euh, je... Et... Euh... Donc, ouais, total dégoût, total perte d'alignement, ça ne me correspondait vraiment plus. Je me lance là-dessus. Et en fait, à force de traîner bah, avec ces web entrepreneurs, avec ces coachs, euh, à, faire, à vivre aussi les expériences avec eux quelque part, beaucoup moins parce que, je... en fait, la caméra m'a permis de reconnecter avec les gens. Tu vois, moi qui étais un peu ce mec timide, introverti, euh, malgré que quand je connaissais les gens, ça se passait très bien, tu vois. J'étais le mec totalement, ouais. tout, totalement rebelle. Mais j'avais ce côté-là au premières approche où, voilà, tu vois, j'étais toujours un peu en réserve, observateur. Et en fait, la ouais, caméra m'a permis. As les caméras, alors, que... c'est
0: toi qui dois aller dans l'action. Donc, moi, un... j'étais
1: là, mais ouais. tu j'étais le mec caché. Donc, ça me permettait de connecter un peu avec les gens, de commencer à réseauter petit à petit. Et ça se fait comme ça. Et après, bah, je suis le mec qui est passé devant la caméra. Parce que j'ai pu réseauter. Et en fait, je me suis aperçu que bah, je pouvais beaucoup plus connecter avec les gens quand j'avais pas cette caméra dans les mains que quand je l'avais. Mmh. Et qu'en fait, j'avais juste à payer ma place comme tout le monde, tu vois, ou être invité. Je vais monter sur scène. Et, euh, et là, ça commence à me poser des questions. Tu vois. Je me suis dit, putain, je kiffe le contact humain. Linkat, euh, Human Design, je suis fait pour ça dans tous les cas. Dédicace, <rire> <'éthique à> <rire> et euh, Et du coup, euh, j'ai commencé à me remettre en question. Et en fait, euh, je fais une dernière immersion en 2020. Ça commençait à me le tu vois. Et j'ai un client qui me sort euh, « Ok, quand est-ce que tu te lances ?» Il y avait un sol élastique euh, sur son immersion. Et je dis oh, « Ouais, si tu veux, vas-y, je montre l'exemple à tes gars. » Elle me dit « Non, en tant que coach. <rire> » Je ris jaune et je retourne à ma caméra. Et bref, à la fin de son immersion, je prends un engagement comme tout le monde et je dis Ouais, les gars, je lance mon immersion au mois de juin, on est au mois de février. Février, je finis dans le désert avec lui et avec Kim Beno. Et en fait, un matin, euh, il se passe des trucs de ouf dans ce désert. Et un matin, en fait, en train de faire mon journaling à 6 h du mat, lever de soleil, je reconnais cette expérience où, euh, au bahut, j'étais toujours ce mec réservé. J'étais le mec qui passait pour un gay. Bon, J'avais les cheveux blonds, je crois, à l'époque. Je me suis décoloré, tu sais, un peu à Sum 41, et Simple Plain. C'est la première fois que je le raconte à l'audio, ça. Oh, J'aime je, je pas balancer ça sur mon fil. Et, euh, et en fait, je passe pour un gay parce que je traîne qu avec des gonzesses. Mais en fait, j'étais le mec qui était euh, j'étais le, le super pote, le mec qui se tape jamais personne, mais qui était toujours là pour passer une étape difficile, un moment, des conseils. Euh. Mm -hmm. Et petit à petit, je remonte le fil. Et d'autant plus récemment où j'ai choisi de repositionner un peu et parler beaucoup plus aux femmes. Euh, ouais. pas qu'à elle parce que je passais avec des hommes mais avec des hommes euh, qui comme toi sont alignés avec leur part euh, d'énergie et ont un très bon équilibre ouais. mais en m'adressant à elle du coup j'écarte tous les mecs que je veux pas et j'ai reconnecté à ça où je me dis ok mais bah, en fait dans le passé c'était que ça je reviens toutes les, les personnes qui m'ont fait connecter à ce truc là les personnes que j'ai pu aider dans le désert ou autre euh, c'était que les femmes euh, je me prends un gros tir à l'époque de Kim Benoit qui me fait très mal et je lui ai dit la de Romain Collignon en 2021 euh, où je joue beaucoup avec le feu. Vraiment. Euh, je le oui. réalise encore plus aujourd'hui mais euh, je le savais à l'époque et où en fait il nous attrape à, à deux et on me dit euh, les gars on ne s'improvise pas coach. Et en fait ce truc-là il restait ancré en moi pendant presque deux ans tu vois. Et euh, 2020, euh, bah, continue, tu vois, je commence à déconnecter un peu de la vidéo, je vois que les web entrepreneurs, c'est cool, mais ils ne sont pas prêts à mettre le prix que ça vaut réellement et le prix que je m'estime aujourd'hui avec le taf, les heures que je passe pour eux. Euh, beaucoup de changements, le Covid arrive, grosse remise en mmh. question, euh, je bossais que sur de l'événementiel, donc activité euh, en stand-by. Euh, on, on avait commencé à faire construire, on avait récupéré les clés, j'étais devenu papa euh, d'un petit gars. Et euh, sur cette année-là, du coup, euh, je choisis de passer mes confinements à faire les travaux de la maison. Tu vois donc, je, mais je close un, totalement le business euh, à l'époque, février. Mais du coup, tu, du février. coup là, déjà, ouais, donc déjà ça. Euh... Ouais. Je m'étais mis, euh, en 2019, j'avais pris la décision de quitter le taf et je m'étais fixé 3 avril 2020, au plus tard, donc à mon anniversaire, enfin la veille de mon anniversaire, okay. donc 2 avril 2020, je quitte la SNCF. Et je l'ai fait en bien mieux au Wahoo. C'est un peu là, martin là-dessus. Là je me okay. dis, OK, le bien, c'est cette note-là. Le mieux, c'est le 31 décembre 2019. Et le wow, mmh. c'est le 31 août 2019. Et finalement, je démissionne officiellement le 15 septembre 2019 de la SNCF. Et avec wow. tous les congés et les trucs que je devais poser, en fait, j'ai arrêté de bosser le 23 août. Donc, j'ai eu le wow. Sur le papier, j'ai eu le mieux. Ouais. Réellement, j'ai eu... suis retourné wow. je, je suis retourné, plus si, si j'ai fait un peu de départ, je ne sais plus ce que j'ai fait. Si j'ai fait un peu de départ, choix. Et je suis retourné voilà, pour prendre mes fringues, une journée voir les potes et tout. Mais voilà, j'ai eu l'eau à vous. Impossible d'avoir une rupture conventionnelle. Moi, je voulais vraiment sécuriser le truc avec le petit, la maison et tout. Et peut-être qu'inconsciemment, je sentais le vent tourner. Du coup, je fais trois mois d'activité dans la boîte pour qui je faisais de la formation, qui me prend ou avec que je suis je lui dis Ok, j'ai besoin d'un taf pour euh, 91 jours. Est-ce que tu es prêt à me prendre euh, Donc je fais 91 jours chez eux. Ma femme avait fait un an et demi chez eux. Putain, je okay. sais même pas comment elle a fait pour tenir un an et demi. Elle me levait à 4 heures du mat pour partir à l'autre bout de Paris rentrer chez moi à 19 ou 20 heures et pas avoir mon fils euh, putain trois mois c'était hardcore c'était trois mois les plus hardcore de ma vie de salarié et, et ça, ça tu l'as ça... fait pour avoir le et ça le je l'ai fait pour, pour, pour et revalider... en fait, ça je l'ai fait pour avoir trois mois de CDD tu vois et, euh, ouais. et valider mon, mon chômage avec les 9 ans d'expérience tu vois et en ouais. fait la connerie que j'ai fait en janvier quand je me déclare c'est que du coup je déclare la SNCF je déclare le taf et en fait je mets démission de la SNCF pour euh, création d'entreprise et en fait, j'oublie okay. de déclarer les trois mois. Et à l'époque, il venait seulement en octobre, donc j'avais déjà démissionné, de valider le nouveau protocole pour toucher ton pôle emploi si tu fais valider ton dossier. Mais je n'avais pas ce papier de valider de mon projet. Tu ah vois. Ouais, ouais. Là, je vois. Et en fait, c'est passé, tu vois, j'avais expliqué le truc au, au rendez-vous. Le mec il me dit, bah, écoutez, moi, pour moi, je vois que c'est validé, donc euh, on laisse comme ça. Et s'il y a un problème, bah, on fera la modif sur le dossier. Donc c'est validé. Février, janvier, je ferme la micro-entreprise. Février, j'ouvre la SASU. Euh en février, j'emprunte 40 000 euros pour, 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 pour du matos sur la vidéo. Parce que du coup, je n'avais pas pris la décision d'arrêter. Mmh. Mars, Covid. Et là, tu comment dis, tu vis oh, ça oh, Comment je fais Comment tu as là, ça tous les événements qui s'arrêtent. Euh, fin 2019, je vis un truc de ouf où euh, sur un des séminaires que je fais, euh, je fais la photo et la vidéo. Donc, j'embauche deux mecs pour la vidéo, je me charge de la photo. Et en fait, on a un des disques durs. En fait, on enregistre un moniteur externe avec un disque dur et pas des cartes mémoire. Euh, le disque dur qui enregistre le replay du séminaire crame pendant le séminaire. J'étais au bout de ma vie. Euh, vraiment au bout de ma vie. Euh, pour le client, je n'ai pas suggéré à l'époque, j'étais une merde. Euh, L'agence événementielle qui m'embauche, euh, j'ai envoyé le disque dur dans 300 de réparation. C'est un SSD. C'est là que j'ai appris que les SSD, en fait, quand ils sont cramés, ils sont cramés. Parce que c'est flashé. Okay. C'est comme si tu flashais le truc, il est mort, il est mort. Un disque dur, il tombe, il crame. Comme c'est un disque à l'intérieur, euh, bah, tu peux le réparer, tu peux récupérer. Mais un SSD, tu ouais. peux le récupérer. Euh, ça, ça m'a claqué la gueule. Franchement, j'ai pris une gifle ce jour-là. Euh, je n'ai pas su gérer avec le client, encore moins avec l'agence la... qui m'avait embauché. Enfin bref, ça a été un calvaire. Je savais que je perdais les contrats avec l'agence, qui était bah, gros parce ouais. qu'elle ne bossait qu'avec mmh. ce milieu-là. Euh, donc, je savais que je perdais ça. Donc, je perdais très gros. Je perdais pour... Euh approximativement entre 50 et 100 000 euros de chiffre d'affaires sur l'année 2020, ce qui était mon année en soi. Mm. Euh, gros moment de donne, vraiment, très gros moment de donne. Comment, un...
0: Comment tu te relèves quand tu es dans un moment de comme ça
1: Je ne sais même plus ce que j'ai fait à l'époque. Je chialais pendant des heures, mon gars. Euh, et puis après, au bout d'un moment, j'ai dit « Ok, euh, j'avais déjà des personnes qui avaient signé et d'autres qui étaient intéressées. J'ai été honnête avec eux. J'ai J'ai eu un problème. Euh, » mm. Est-ce que tu veux qu'on continue Je dis, par contre, si on continue, j'ai avec une deuxième personne. Il est hors de question que je laisse une caméra tourner comme on avait prévu, sans qu'il n'y ait personne derrière. Est-ce que tu es prêt à prendre en charge euh, Je crois que je lui ai demandé frais de déplacement. Et encore, euh, on facturait très peu à l'époque. Euh, on avait l'avantage avec le, avec le taf. Euh, et et l'hôtel Non, je crois que c'était juste frais de déplacement ou la bouffe. Je lui ai demandé. Tu vois. Et je lui dis dit, bah, tu n'as pas à payer la personne. Euh, la chambre, tu nous laisses une pour deux, machin et tout. Il me dit, ok. Mais qui était trop content. On a produit un truc qui était badass de badass. C'était Vanak Tok à l'époque qui avait fait séminaire mm -hmm. prendre sa main ». Vanak, si tu m'écoutes, j'ai hâte de voir la deuxième édition du séminaire. Et, euh, et pareil après je bossais avec Julien Edouard. Et euh, okay. et pareil. J'avais totalement. Il est au courant du du G, Il Me dit on maintient, tu vois. Et pareil derrière avec Kim, je le mets au courant. Il me dit j'ai pas de souci. » On continue. Je t'ai fait confiance. Et ça a été. Euh, et après si j'ai eu j'ai bossé avec euh, une dernière cliente. Et pareil. Par contre, là, je suis venu en deux, j'ai fait le truc. Euh... Par contre, j'étais très con, et c'est ce qui m'a fait dégoûter, c'est que j'ai grave baissé mon tarif. J'aurais jamais dû sur ce truc-là. Euh, ce qui fait que je n'étais pas aligné avec mon prix. Tu vois, on en parlait encore à midi ensemble. Je n'étais ouais. pas aligné avec mon prix, donc du coup, bah, je, me suis, euh, je me suis coulé. Mais en fait, j'ai été à un moment donné, je me suis relevé parce que je me dis, bah, en fait, j'ai quand même quelques contrats. Je pourrais toujours remonter, peut-être plus sur ce secteur, peut-être quand même avec les clients que j'ai aujourd'hui. C'est à moi de leur montrer ma, ma valeur, tu vois et ah. euh, bah, j'en ai chialé, j'ai évacué les émotions j'ai crié, j'ai chialé, j'ai crié, j'ai chialé encore et encore, j'ai évacué et après bah, j'ai dit ok, qu'est-ce que je fais avec eux j'étais totalement transparent et honnête je leur ai expliqué le pourquoi du comment ceux que j'avais déjà signé, j'ai dit bah voilà est-ce qu'on trouve un deal bah, comme avec Panac ouais. euh, tout a été livré, ça a été euh, merveilleux et, euh, et en fait bah, quand je me retrouve dans le désert ça commence à me faire poser des questions tu vois une première galère, euh, l'autre où tu vois, je baisse mes tarifs et que je me rends compte qu'ils bah, ouais, ne sont pas prêts à payer les prix que je veux tu vois ça m'a permis de faire des portfolios de ouf hein, à des prix quand même raisonnables mais je vois que je rentabilise jamais mon matos jamais mes déplacements jamais mes journées et encore moins les journées de montage que j'ai derrière euh, donc ça me fait tout remettre en question je profite vraiment du confinement pour euh, rebosser tu vois à la maison et autres et, euh, et on a la chance de continuer à faire des séminaires pendant le confinement je ne sais pas si je veux le dire en ligne ça Bref, ah il ouais okay. <rire> y a des choses qui se passent où on fait un peu un peu à la Robin, c'est des séminaires en trois paliers, niveau niveau 2, niveau 3. Et ouais. on fait ça avec ma femme. tu vois. Ah si, et du coup, l'été, je crois que c'est l'été 2020, où j'ai un pote qui fait une immersion. Et pareil, il m'appelle, il me dit ah, si tu veux faire le contenu, je leur fais le contenu, on passe une très bonne semaine. Et c'est là où j'apprends qu'il y a ce truc. Le... Et ça, c'était hors confinement, tu vois. C'était la période ouais, ouais, où il y a eu les 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 y en tant que filmmaker Ouais, j'y vais en tant que filmmaker, mais pour leur filer un coup de main, ils me payaient juste mes frais de déplacement, je crois, la bouffe ouais. et autres. Mais j'y vais parce que c'est deux très bons potes à moi à qui je m'entends. Mmh. On s'était rencontrés sur la première immersion de Manu. Je me ai dit, pas encore, j'y vais, les gars, on va passer un bon moment, je viens vous filer un coup de main. Euh, et en fait, là, il y en a un qui nous parle de ces séminaires-là. Je dis, OK, cool. Et en plus, il y avait une place achetée, une place offerte sur le premier année. Donc, je parle de ça à ma compagne. Elle me dit oh ouais, trop cool euh, Elle me dit, vas-y, pourquoi pas. Et en fait, on s'est retrouvé à faire les trois paliers. Ça a été monumental. Et là, je dis, OK, euh, bah. Je je me lance en tant que coach tu vois. ça a été vraiment le, le, le road déclencheur tu vois, qui m'a connecté ouais. à ce truc là et, tout. et donc ça c'était euh, fin 2020 tu vois, entre septembre et décembre où là j'ai lancé ma première offre pareil euh, premier grand lancement on se fait fin décembre je crois euh, début décembre fin novembre début décembre en gros et, euh, et puis voilà comment j'en suis arrivé là et après euh, je fais les premiers accompagnements un peu tu vois, on en discutait un peu en offre où j'oscille au début à faire que du mindset après je reviens un peu sur du business je me suis un peu perdu à ce moment là après, j'ai des anciennes presta qui viennent me rechercher pour de la vidéo, mariage. Je me perds un peu, tu vois. L Été 2021, je me repère oui. un peu. Euh, déjà avec les séminaires, ce que j'ai fait. Putain, je mélange l'histoire, mais c'est un truc de ouf. Les séminaires, je les fait en participant. Et après, je les ai fait en, pour ceux qui ont vu I'm Not a Guru. Tu vois que tu es dans l'équipe de Robin, oui. tu as des staffs qui sont là pour gérer les petits groupes. Ben, je les refais en staff. Ouais. Tu vois Tu es en gros mini-staff et coach. Mini-coach. Okay. Et j'ai okay. fait ça. Donc, j'ai fait tout mon parcours en, en participant et j'ai refait tout le parcours, dont deux fois le niveau 2. En, en staff coach, tu vois. Euh, et en fait, au dernier palier, je me crame. Je frôle le burn-out, Je savais que c'était trop pour moi. Ma femme elle voulait pas que je le fasse en plus quand je le fais en staff. Et en fait, je me suis tapé un burn-out tout seul à faire ce truc-là. C'était trop de charge euh, entre la boîte, le machin, tout ce qui arrivait. Donc, je frôle un gros premier burn-out. Je me tape un bon mur. Euh, et voilà, après, bah, je rejoins d'autres programmes business pour me performer, pour euh, essayer de savoir où je veux aller. Mais comme je sais savais pas mm -hmm. si je voulais garder la vidéo gardais que le coaching, je me sentais illégitime, tu vois, il y avait toujours cette phrase de Kim qui résonnait dans ma tête et je trouvais que j'avais pas assez de structure dans mes accompagnements, je trouvais que j'avais pas assez d'impact et je commence à me former un peu à la PNL avec euh, Paul Pironnet. En fait, ça faisait Rien un moment de... que je voulais y aller, mais je voulais ouais. aller en Suisse chez Vozniak et en fait à chaque fois avec les confinements, confinement en suisse, confinement en France, il fallait des autorisations, c'était un bordel pour y aller et à deux reprises, je peux pas y aller. OK. Et en fait, il y avait Kim Benour qui nous racontait l'histoire de Simulut, donc le guide qu'il a pour aller dans le désert. Et en fait, quand il a fait sa première expérience, un moment donné, en fait, il s'occupait de tous les mecs et il dit Bah non, je viens vous j'ai un coup de main. Et en fait, il épluche les tomates, tu vois, pour préparer la bouffe. Ouais. Et la tomate, elle tombe une première fois par terre. Il la ramasse, mm -hmm. et il la lave, et il continue de l'éplucher. Et elle lui chape une deuxième fois des mains et elle tombe par terre. Et il la prend, il la, met, il la laisse par terre, il leur prend une nouvelle. Et il dit Bah tu la ramasses pas Tu vois, Kim, il lui demande Elle dit non. Elle dit, ouais. dit Elle est tombée deux fois par terre, ce qu'elle n'était pas pour moi. Il disait, sera pour le chameau. Et en fait, ce truc-là, il restait dans ma tête, tu vois. Et à chaque fois qu'il m'arrive un truc comme ça, je dis, OK, deux fois, c'est que ce pas le bon, tu vois. Et finalement, je suis revenu avec Paul Pironnet. Euh, je ne sais pas, ce mec-là, je ne sais pas, je n'avais jamais été chercher ce qu'il faisait. Et ça a été ouais. un game changer dans ma vie, tu vois. Là, j'ai fini euh, praticien PNL certifié. J'attaque la suite du parcours euh, prochainement. Et euh, de là, je rencontre un mec que j'ai rencontré, pareil, sur un événement en ligne. Donc, Jean-François Brochet, je me forme en coaching en puissance mentale, préparation mentale. Ça change totalement mon <coughs> approche du coaching. Ça change tout, en fait, dans ma vie. Ça change et ma vie et mon approche du coaching. Pourquoi euh... tu as ajouté la puissance mentale, du coup, à la PNL En fait, la PNL, je trouvais ça cool. Ça m'a permis de bosser beaucoup sur moi. Ça m'a permis de voir que, en fait, c'était moi. Tu vois Genre, euh... tu as pu l'expérimenter. Euh, ouais. Et encore, juste en surface, je deviens… Euh... Les gens ils me disent, putain, comment tu fais tu vois pour switcher quand je fais l'accompagnement, tu sais, je peux passer d'une discussion à OK, on passe en accompagnement et as ma voix qui change, as tout qui change. Elle me dit, comment tu fais Mais en fait, chez moi, c'est automatique. C'est un peu euh, euh, comme quand tu conduis une bagnole au début, tu cherches la vitesse. Aujourd'hui, je ne cherche même plus quelle vitesse je passe. Je sais ce que je dois faire avec la personne parce que je prends le temps de me calibrer, de me synchroniser avec elle, tu vois, Et d'être mm -hmm. totalement en harmonie avec elle. Et, euh, et la PNL, ça m'a appris à commencer à aller là-dessus. Et en fait, les, le coaching m'a permis d'aller beaucoup plus loin dans le questionnement. D'aller beaucoup plus loin dans dans la gestion de soi, la gestion de la relation à l'autre, d'apporter beaucoup plus de structure dans mes accompagnements et de m'apporter des vrais déroulés que je peux adapter euh, à la carte et vraiment en fonction du profil des personnes. Ou, tu en fait, vois, du coaching, c'est la puissance mentale. Oui, ouais, ouais, la puissance mentale okay. avec Geoffrey. Et en fait, ce que ça m'a apporté, c'est qu'aujourd'hui, avant les one-one, je cherchais toujours à avoir une structure similaire pour les gens. Aujourd'hui, je vais ouais. vraiment aller étudier la personne avec elle, valider ses profils, tant avec l'Enneagram qu'avec du Human Design, et comme je te l'expliquais tout à l'heure, c'est que je vais vraiment personnaliser son parcours par rapport à ce qu'elle a besoin de travailler pour aller augmenter son leadership et son magnétisme. Parce que, okay. tu vois, on dit souvent, ouais, viens, je te fais une formation sur le leadership. OK, c'est cool. Sauf qu'en fait, on est tous différents. Et ta façon ah, d'aller travailler le leadership, c'est un axe qui est totalement différent. C'est comme si tu prends une balle de baseball. Souvent, je vous le fais sur les... une balle de baseball ou que tu prends, je ne sais pas, n'importe quel personnage, tu vois, et que tu le regardes sous n'importe quel angle à 360 degrés. Ou euh, comme okay. le multivers dans les Marvel, tu vois. En fait, tu as ouais, un ouais. infini de possibilités pour aider les personnes. Et si tu n'es pas un minimum conscient qu'il faut que tu ailles étudier la personne avec elle, savoir comment elle fonctionne et, et qu'elle est unique tant par son design ou son énagramme ou son disque ou tout ce que tu voudras que par son vécu parce que ça rentre aussi en ligne de compte. Là, tu vas pouvoir, quand tu prends ça en compte, travailler son leadership avec elle. Mmh. Et c'est ça qui fait la différence. C'est que moi, je suis... Ah, ça va monter euh, d'une sphère. C'est comme si j'étais monté d'une marche de plus dans l'escalier ou sur le podium, tu vois, pour, pour imager. Okay. Et ouais. ça a été vraiment complémentaire pour moi. C'est qu'aujourd'hui, euh, je ne reste pas sur des protocoles. Aujourd'hui, j'incarne vraiment les choses où je vais mélanger des fois plusieurs protocoles parce que je sais qu'ils vont être puissants ensemble ou que ça va être adapté à cette personne. Mais je ne refais jamais deux fois la même chose. Et, euh, et pour moi, ouais, ça a été un next step, tu vois. Et aujourd'hui, euh, on en parlait un peu en off, c'est je ne veux pas accompagner les personnes sur la stratégie business parce que les stratégies, elles sont enseignées partout, dans plusieurs, euh, avec plusieurs personnes à qui je bosse et d'autres chez qui je ne bosse pas. Et c'est amplement suffisant, tu vois, pour commencer. Mmh. Euh, par contre, si à un moment donné, je dois rentrer sur un rôle de consultant ou de mentor ou parce que et je fonctionne comme ça, j'ai beaucoup, et ça fait partie un peu de mon, mon design, j'arrive à avoir des idées ou à voir des choses que tu ne vois pas forcément pour toi. Euh, bah Peut-être à ce moment-là, si tu es prêt à l'entendre, je vais te suggérer un truc et si ça te parle direct, bah, c'est que tu as besoin de le mettre en place, tu vois. Ouais. Et c'est ce qui va ouais, créer ta du, différence et ton unicité, tu vois. Du mentorat, plus dans ce
0: sens-là. Ouais. ouais, je vois. Et euh, ok, du
1: coup. Ouais, PNL désolé, ça fait beaucoup de <rire>
0: T'inquiète, je, je raccroche les wagons là. <rire> je raccroche les wagons. Euh, du coup, PNL, puissance mentale, c'est deux choses qui sont game changer pour toi. Parce que je pense que tu apprends sur toi aussi,
1: énormément dans, dans le parcours ouais c'est ça c'est qu'en fait au début euh... PNL en fait au début je ne voulais pas faire le parcours de polo parce que celui de Wozniak c'est 10 jours consécutifs et okay. celui de polo c'est tu fais le base 3 jours le tech 6 jours et le praticien 10 jours ouais. et pour moi mm -hmm. en fait le base et le tech je ne sais pas pourquoi j'avais associé ça à théorie alors ouais. qu'en fait tu as, as trois quarts de pratique dans le bordel donc forcément en fait c'est un training permanent et forcément tu bosses sur toi parce qu'à un moment donné tu es coach et à un moment donné tu sers de cobaye à quelqu'un tu vois Ouais, ouais, ouais. Mais c'est un parcours qui va te faire apprendre des techniques, qui va t'apprendre plus un travail sur toi finalement à la base. Tu vois et après, le mmh. maître Prat t'amène à être plus dans la supervision et dans du coaching. Tu vois Même si déjà avec le, le niveau praticien, ça t'amène les techniques de questionnement. Donc oui, j'ai travaillé énormément sur moi à, à ce moment-là. Et En fait, je pas pour ça. J'y allais vraiment pour aller chercher du coaching, de la technique de coaching. Pour, pour toi, pour que tu puisses l'enseigner et pour, pour, ouais, voilà, les autres. pour pouvoir coacher les autres. Mais je pas à l'origine la chercher, j'avais pas d'attente pour moi. Et ça m'a fait passer des steps, c'est clair. Alors, on en discutait encore tout à l'heure, c'est que ça m'a permis de casser d'autres barrières. Et pareil, arrivé avec hmm. le, le coaching avec Geoffrey, j'étais genre la plus excité. Genre, vas-y, on arrive, je veux du concret tout de suite. Et en fait, je trouvais ça ouais. très long au début, à se mettre en place. Je dis, oh, ça me servira jamais ces trucs-là. Et en fait, bah, tous les trucs que je pensais qu'ils me servira jamais, c'est ce qui me sert le plus aujourd'hui. Ok. Et c'est ce qui m'a servi le plus, tu vois, à me recentrer, à me refocus, à me virer toute cette charge mentale. Un euh, exemple-là de choses que tu pensais qu te euh, et bah, et qui tu vois, te servaient à rien Qui aujourd'hui te servent Typiquement, le truc totalement con, on en discutait tout à l'heure, je te dis, j'ai rajouté une météo à l'intérieur, tu vois, genre rendez-vous avec toi-même sur euh, mon podcast ouais. privé, qui est euh, en gros un peu le lead magnet, mais j'apporte une expérience de coaching enregistrée. C'est le truc que je pensais totalement inutile, Je Enfin, pas inutile, mais je dis suis OK, je n'ai pas besoin de ça. En fait, de prendre ce moment pour moi, des fois, de réanalyser, OK. Euh, mes pensées, mes comportements, mes émotions, qu'est-ce qu'on a découlé bah, Ça me permet aussi de me dire « Ok, peut-être à un moment donné, excessif, je peux corriger ça. » Ou je sais d'où est venue cette émotion et de me dire « Ok, j'accepte qu'elle soit là. Elle est là parce que qu'elle est aussi signe de déclencheur d'un truc qui ne me plaît pas, qui n'est pas aligné, euh, qui ne va pas avec mes valeurs. Ou... » C'est un peu une alarme, tu vois. Bah, ça me permet de corriger ce truc-là. Ouais. Et euh, ou les respirations, tu vois, de travailler différents types de respiration ça m'a permis d'aller beaucoup plus loin. Euh, tu vois, on dit souvent cohérence cardiaque, machin, mais en fait, il y a des milliers de manières de la faire, encore une fois. Ouais, non, et pas, hein, encore une fois, il y a des milliers de la manières à faire. Il bah, y en a qui sont plus ou moins bonnes pour toi et plus ou moins bonnes pour tes coachés. Et tu vois, c'est plein de petits trucs comme ça, en fait, c'est des petites pierres, mais qui font euh, que le mur en fait il est en béton armé au lieu d'être en béton, tu vois. Ou en mmh. torchis. Et ça des, des petites pierres à l'édifice comme ça, tu vois. Euh, respiration et qui te permettent de travailler des techniques de préparation mentale derrière pour aller rechercher de la créativité, euh, rechercher du dynamisme, tu vois, quand il te manque de l'énergie. Bah, tu vas chercher ouais. ces trucs-là après, tu vois, avec des techniques de préparation mentale ou, ou des techniques pareilles de, de respiration. C'est des protocoles, tu vois, pour aller chercher tout ça qui sont grave utiles finalement dans la vie, tu vois.
0: Ouais, tu changes d'état émotionnel et ainsi de suite, ça c'est un... Ouais. Et, ça. et on
1: ne dirait pas comme ça, mais finalement, bah, ta vie plus tu sais mieux accueillir tes émotions plus tu sais les gérer plus euh, tu vois j'étais euh, en mode reproduction de schéma où j'étais le mec beaucoup impatient euh, un truc t'énervi tu vois mais c'est con tu vois ton, ton fils il mange avec les doigts alors que as envie qu'il mange avec la cuillère ouais, c'est juste parce que c'est un problème de valeur c'est mmh. qu'aujourd'hui tu associes euh, que c'est important pour toi aussi peut-être de respecter les règles et que la règle pour toi c'est de manger avec ta cuillère et pas avec les mains mais c'est un gamin en fait pour lui il n'y a aucune limite il n'y a aucune règle, la carte elle n'a pas été construite encore et en fait, bah, de, dire, de voir le truc, tu vois, l'émotion d'énervement arriver, de te dire, ok, comment je arrive à me recentrer aujourd'hui bah, Peut-être à ce moment-là, je ferme les yeux, tu vois, je prends une grosse bonne inspiration parce que j'ai vu que ça marchait. Je ça, ok, ça ne marche pas. Bah, je me calme et je lui explique calmement, tu vois. Je pose une main sur lui, je rentre en, en connexion, et je lui explique, tu vois, que, ok, il peut le faire, ça ne me gêne pas. Mais vas-y, mollo, tu vois, vire pas la ne la lance pas en l'air, tu vois. Ouais, ouais. et de trouver un juste équilibre pour nous deux tu vois. et finalement ça m'a permis en étant beaucoup plus calme comme ça de me détacher petit à petit des attentes de bâtir, comme je te disais tout à l'heure en, en off, une, une connexion avec mon fils qui a été beaucoup plus puissante mm. et, euh, et est-ce que ça change ma vie bah oui, et est-ce que ça a impacté mon business forcément, tu vois mm. parce que comme tu es plus serein dans ta vie perso dans ta vie de tous les jours tu n'as pas ce stress que tu amènes dans ton business donc, tu es déjà chill, es grave content, es plein d'énergie, tu es beaucoup plus à l'écoute de toi. Tu vivres différemment. Ouais. Je vis totalement différemment, tu vois, et tu sais, euh, tu on a été étudié aussi un peu le, le sommeil, toutes ces choses-là, euh, et du coup, bah, tu apprends à aller chercher beaucoup plus loin tes rythmes de productivité aussi, aussi avec tes cycles de sommeil qui sont ancrés dans ta génétique finalement, et qui ne mmh. sont pas juste, t'en fais ce que tu veux, tu vois. Si t'es un lève tard, couche tard, bah, essaye pas d'aller à l'encontre parce que ton corps, il va te le rappeler à un moment donné, tu vois donc, c'est pas d'être un left-to-couche-toi. C'est mmh. ancré dans ta génétique. Donc, un high achiever, le mec, qui se lève à 4 heures du mat, il n'a juste pas le même rythme de productivité que toi. Sois inconscient, tu ne pourras jamais le changer dans ta vie.
0: Ouais, ça, c'est une chose que j'avais aussi pris en compte euh, il y a deux ans, je crois. J'avais fait un exercice comme ça, Biological Prime Time, un truc comme ça, où justement, tu traques, euh, mmh. tu traques ton niveau d'énergie hein, et ainsi de suite. Et c'est là où tu te rends compte qu'en fait, on te vend le Miracle Morning et ainsi de suite. Ouais, c'est cool mais le truc il n'est pas du tout fait pour moi en fait donc euh, ça sert à rien que je me force pendant trois mois à essayer d'encrire ce truc qui au final bah, n'est pas du tout fait pour mon corps et il euh, y a plein de personnes du coup qui, qui, qui s'entêtent à essayer de vivre un lifestyle ou de prendre un rythme qui n'est pas le leur en fait donc euh, ouais, ouais. c'est sûr je pense que ça doit être bien intéressant à, à approfondir et ça doit être
1: super utile aussi pour les personnes qui t'accompagnent ouais carrément carrément et euh, quand je vois ouais est-ce que ça a changé chez moi toutes les personnes qui étaient avec moi euh, toutes les personnes qui l'ont mis en place derrière, euh, qu'on a pu accompagner, bah, pff, ça te change la donne, parce qu'en fait, tu, tu casses aussi les schémas. Tu C'est comme on mmh. dit, euh, le schéma tout con, mais euh, tu vois, la douche froide le matin, c'est le truc génial euh, de l'entrepreneur. Alors qu'on sait très ouais. bien, et tu l'as appris en, en bio, que quand tu refroidis ton corps, ça le fatigue. Tu, vois. tu dors ouais. mieux le soir quand tu refroidis ton corps. Mais alors Pourquoi tu le refroidis le matin à 6 h du matin <rire> Si tu veux. Et après, il y en a qui s'entêtent à dire « Ouais, mais tu vois, ça marche. » Ok, peut-être chez certains, ça marche parce que ça crée autre chose. Par oui, contre, peut-être chez toi, ça va créer de la fatigue. Si ça crée de la fatigue, ne le fais pas. tu peut-être pas à le faire. Mmh. c'est pas parce que ça marche chez lui que ça marche chez toi. C'est encore la même histoire. Quoi. Yeah. Mais, euh, mais voilà pourquoi tout ça.
0: Ok. Et du coup, bah, tu te formes en coaching, tu es t as validé. Du coup, euh, pas très... Praticien en PNL et euh, ouais. coach en puissance mentale. Ouais. Et là, tu prends une décision de tout lâcher, de lâcher le filmmaker. Ouais, en fait, je n'ai pas être. encore
1: passé mes certifs parce que là, on est en. Donc, je suis certifié coach en puissance mentale en février. Je fais ma février certification. Cette de... année Ouais, cette année-là, 2022. Okay. ok. Je suis certifié en praticien. J'en sais rien parce que j'ai n'ai pas reçu l'assertif, mais je sais que je l'ai parce que j'ai calculé mes résultats et j'ai vu certaines de mes notes. Donc, je sais que je vais l'avoir, c'est juste qu'ils attendent de corriger les écrits. Mais j'ai fait l'écrit en mode stratège. J'étais répondre aux questions que je où il me fallait les 6 points sur 30 pour, ouais. avoir, pour <rire> avoir ma moyenne de 12. Et vu ce que j'ai répondu, je sais que je l'ai largement. Euh, donc, je peux dire que je suis certifié praticien. Euh, donc, c'est là là, en gros, officiellement, euh, bah, date de début mars. Euh, et en fait, qu'est-ce qui se passe C'est que janvier, je prends la décision. Euh, de dire, ok, en fait, avec tout le travail que je venais de faire, je savais que je vibrais réellement là-dessus. Mmh. Je voyais que la vidéo, ça me prenait trop de temps. J'avais un pote à livrer, je galérais, j'ai fait sa vidéo, j'avais préparé des trucs, ça me plaisait pas. Je ne l'ai jamais envoyé pendant 8 mois. Le même premier pote à qui j'ai fait la première émission, j'ai fait sa troisième édition. Et euh, je n'arrivais pas à lui envoyer le fichier que j'avais fait parce qu'au début, il a merdé, bah, bref. Et après, je me suis dit, putain, quand j'ai refait la vidéo, dit, je ne peux pas lui envoyer ça. Tu vois. Donc je l'ai tout retapé le samedi dernier. Et en plus, je même pas lui envoyer le truc que j'avais fait. Donc, euh, Comme ça, le fichier, je ne sais pas, il était corrompu. Je même pas à l'envoyer en WeTransfer, c'était un bordel. Je me retape toute sa vidéo. Et en fait, en janvier, ouais, je me dis, putain, attends, c'est impossible. Je reste bloqué à cause des montages à chaque fois. Je sais que c'est un truc que je déteste. Je sais qu'il m'est arrivé plein de couilles. Euh, du coup, je prends la décision d'arrêter totalement. Je m'étais engagé dans un projet collaboratif que je savais qu'il me bouffait d'énergie ou ce n'était pas un win-win pour moi. Je me ouais. retire du projet. Ok, j'ai aucun engagement plus que ça. Je dis ok, euh, eux mettent du temps à faire un retour sur la vidéo. Du coup, il y a énormément de choses qui se sont créées sur le mois de mars. Bref, ça, c'est éterné. Je m'en suis retiré récemment. Et en fait, en janvier, j'annonce officiellement que j'arrête totalement la vidéo, la photo. Euh, même pour les clients pour qui je continue un peu en off, les amis et euh, vois, ou les clients qui étaient devenus des amis. Je n'ai ouais. jamais eu autant de propositions, de contrats à ce moment-là. Ok. Et pourquoi t'as pas délégué
0: bien. la partie montage
1: qui te faisait du coup le plus chier? Parce que euh, en fait, j'avais pas envie de continuer là-dedans. J'avais pas envie de gérer okay. deux entités. Je fais partie de cette putain de casquette que tu donnes à des gens de multi, de machin. Mmh. Je veux pas l'entendre parce que j'en ai plein le cul de donner des étiquettes à des gens et que j'ai pas envie de me la donner. Euh, oui. Et que je sais qu'en fait, ça n'a jamais été un game changer pour moi. Ça a été ouais. un game loser, tu vois. Donc, avais plein de projets, d'avoir plein de casquettes. Je t'ai focus à 20% par là, 30 par là, et je l'ai fait en 2019. 2019, mmh. je suis devenu papa. J'ai fait deux colocs. J'ai fait 35 euros de chiffre d'affaires. J'avais trois jobs. En fait, à chaque fois que j'en faisais un, je pas focus sur l'autre. Hein. Ouais, ouais. Donc, par expérience, je sais que ça m'a amené des merdes sur chacun des business, sur chacun de mes jobs. Je dis, OK, next. Le meilleur moyen pour m'adresser aujourd'hui, ce c'est que je fais le choix d'être focus sur uniquement ma zone de génie, pas mes zones de compétences, pas mes zones de kiff, pas mes zones d'expertise, ma zone de génie, celle où j'excelle et où je kiffe à 100% de ma life. Mmh. Et du coup, je fais ce choix. Ok. J'ai jamais eu autant du coup, de, de contrats à ce moment-là. Et ce que tu sais peut-être pas, ou on a peut-être déjà parlé, c'est que 2020-2021, cumulé, je fais 15 000 euros de chiffre d'affaires sur une SASU sur laquelle je m'étais endetté en plus des frais euh, autres qui sortaient tous les mois, tu vois, des forfaits, des abonnements sur les logiciels et autres. je m'étais ouais. endetté des 40 000 balles. Ouais. Et qu'est-ce que 15 000 euros de chiffre d'affaires hors taxe sur les deux premières et années de ma SASU. Et, et je coup, là, frôle de burn-out, du coup, celui de... après le, le niveau 3 en février 2021. Et c'est où je me retape cet été à, à mon tété, à faire un premier lancement qui loupe, où je repars à faire un vieux challenge. Vas-y, les gars, on se fait 30 kills en 30 jours. Sauf que j'oublie de les batcher et je dois me lever tous les jours avec toute la charge mentale de ce qui pèse et à faire un vieux lancement. Et en fait, j'arrive en vacances avec toute la famille. Mon fils qui se lève à 6 h du mat, qui dort pas et qui ne me lâche pas de la, des vacances. Et où j'avais emmené tous les disques durs pour bosser, j'ai dû ouvrir le Mac une seule fois. Et en fait, je me reprends un deuxième mur à ce moment-là. Et je refroule un burnout. Et la seule journée qui a été magnifique, je crois, c'est qu'un jour, on se dit, euh, OK, on prend les paddles. Parce qu'on fait du paddle avec ma femme. Mmh. On prend les paddles. On dit à mon père, tu nous jettes à la belle, et tu viens nous rechercher au port de l'autre côté. Et en fait, j'ai repris la carte quand on a fini. On a fait 5000 marins, 8 km en paddle, en pleine mer, allongé <rire> la côte, sans aucune sécurité, pour aller se taper un bête de lever de soleil. Et, euh, et ça a été cool parce que c'était une expérience qui était un peu challengeante où euh, à des moments, on a tout du... Eu envie d'arrêter plus tôt, tu vois. On avait la possibilité d'arrêter plus tôt et juste de les appeler, de dire en fait, viens ouais, nous chercher là, je t'envoie la c'est bon. C'était facile. Et j'ai dit non, vas-y, on s'est fixé. Bon, on a voulu pendant un moment. Et euh, <rire> des fois, là, je, je dis putain, je m'arrêterai bien ici quand même. En plus, il est cool le coin. Et je dis non, on va jusqu'au bout. Je me suis fixé, tu vois, en mode déter
0: et, ouais.
1: et je pense que j'avais besoin de ce truc-là où au moment où je venais de refouler un broidement, ça me dire en fait, je sais aller au bout de quelque chose, tu vois. De prouver que tu arrives ouais. ouais. Et de me dire, je fais un truc que j'ai jamais fait. Euh, tu tapes les vagues des bateaux, les machins. Les... En plus, je t'habille. Euh, moi, je, sais pas, je suis en short, un jean comme là, t-shirt, ah, euh, ouais. balèque. Tu... Bon, après, tu as, les... as le matos dans les sacs étanches, mais tu ne sais pas ce qui peut arriver finalement. Tu vois, as ta boîte en pleine mer, le courant, il t'embarque dans l'autre sens. Euh, dans sens mmh. Mmh. Mais euh, ouais. ça a été une expérience où déjà, tu sais, on a passé un très bon moment. Et mmh. mon fils, ce jour-là, il s'est levé à 11h30, s'il <rire> L'escroc. <rire> <rire> comme par hasard. <rire> Comme par hasard, quand <rire> tout le monde se détend, tu sais, c'est comme on dit souvent qu'il... Bah, bref, voilà, c'était la, la petite parenthèse, mais c'était important pour moi de... Ça m'a fait prendre conscience en écoutant Alex Dana sur le podcast d'Aline, où, tu vois, il parlait que ses cinq premières années d'entrepreneuriat, il a galéré de ouf, tu vois. Mais finalement, mmh. aujourd'hui, il est là, il a fondé Live Mentor, mais aussi qu'il a frôlé euh, deux, trois, je ne sais plus combien de burn-out, et il a sorti un livre ouais. là-dessus là, en ce moment. Ouais, je euh, son livre. Euh... Et c'est important pour moi de le partager, ce truc-là, tu vois. Parce que pendant un moment, je me suis dit, ok, si je dis que j'ai fait 15 000 euros de chiffre d'affaires en deux ans, ça veut dire qu'en fait je suis une merde tu vois, sur mon taf. Mais en fait, jamais je suis resté focus à dire ce que je faisais. Jamais j'ai parlé de ce que je vendais, ou très peu pendant. Le moment. Et en fait, ça n'enlève pas les compétences que j'ai aujourd'hui, vu le nombre d'entrepreneurs, d'autant plus depuis novembre que j'ai accompagné, et les transformations que je vois, tu vois. Ouais. Et en fait, j'ai fait péter ce truc-là. Parce que c'est un raccourci. C'est comme des fois, tu dis ok, euh, c'est typiquement la déconstruction d'une croyance euh, mentale tu vois, en PNL. C'est le raccourci que tu fais souvent, c'est Ok, j'ai loupé mon bac, du coup je suis nul. Du coup, à chaque fois que tu vas entreprendre un truc, tu vas dire bah non, en fait, je suis nul. Mais en fait, le fait que tu aies loupé ton bac et le fait que tu estimes que tu es nul pour X ou Y raison, c'est deux choses qui sont totalement différentes et deux événements qui n'ont rien à voir. Ouais, complètement pas liés du tout. Ouais. Et en fait, tu as clair. juste à reconstruire la même histoire hein, en faisant ce qu'elle te donne du pouvoir, tu vois, qu'elle qu t'apporte beaucoup plus de valeur à ce que tu es. Et ok, j'ai loupé ouais, mon ouais, bac. Mais aujourd'hui, je suis t es, t es, t es. là. là-dedans parce que j'arrive à avoir tel résultat avec les gens. Donc ouais. je suis compétent, tu vois. Et en fait, c'est un peu ça, tu vois, c'est de dépolariser et... et de montrer qu'en fait, bah oui, il y en a, tu vois, comme sur mon podcast, il y en a qui réussissent très bien. Souvent, et PB l'a rappelé, c'est que tu vois jamais les phases de préparation, tu vois, le dessous ouais, de l'iceberg, c'est ça, clair. tu le vois jamais. Des fois, il met deux ans. Euh, Quincy, elle a réussi très vite, tu vois, elle le disait, mais il y a eu toute cette phase préparatoire et de galère qu'elle a eu avant, tu vois, de souffrance. J'ai fait partie euh, de cette phase où euh, ma femme m'a soutenu dans toutes les idées loufoques que j'ai eues, et même encore aujourd'hui. Euh... Des fois, elle stresse un peu et je la comprends totalement, tu vois. Euh, mais elle est encore là à me soutenir. Ses beaux-parents nous sont toujours suivis, tu vois, dans les idées. Mes parents ne m'ont jamais soutenu au départ. Ils ne me comprenaient pas, en fait. Tu vois, j'avais un job de rêve pour eux, la, la, le CDI ultime, tu vois. Ouais, ouais. Euh, la place que tu ne peux pas quitter en France, tu vois, dans, dans une boîte comme celle-là. Et en fait, petit à petit, c'était un peu euh, dire ça fait rire, faire ça fait taire. Plus je leur disais qu'on allait faire de l'IMO, ils ne comprenaient pas. On avait des parents, on avait acheté un terrain, on a acheté deux apparts, ils ne comprenaient pas comment on pouvait faire, alors qu'elle, elle était au chômage en plus à ce moment-là. Donc tu vois, avec mmh. un salaire, on avait acheté le terrain, on faisait construire la maison, et en plus, on a rachetait deux apparts. Je me disais, c'est impossible. Et en fait, quand on leur dit, OK, on a signé les deux apparts, et je leur ai dit, OK, j'ai créé l'entreprise. En fait, à chaque fois que je leur annonçais un truc qui avait été fait, concret, ouais, pas, pas juste pas, je vais le faire, mais c'est ça. Ça faisait changer un truc petit à petit. Et moi, j'étais en mode de je vais vous prouver que je vais le faire, tu vois. Et petit à petit, c'est passé à « Ok, on ne te comprend toujours pas, mais on te soutient. » Et petit à petit, comme ça, ça a décollé jusqu'à un moment donné où ça arrivait que c'était vraiment la merde. Et finalement, c'est enfin, mes parents qui nous ont dépanné de, de thunes, ce qui nous avait bien dépanné à ce moment-là. Mais tu vois où ils sont venus à vraiment nous soutenir et à rentrer dans le projet. Tu vois. Mmh. Euh, et à côté, il y a eu la phase où quand j'étais au taf, j'étais trop content moi de ce que je faisais. Tu sais, du fait d'entreprendre, d'investir. Et en fait, j'ai des potes, des, des, des amis tu vois, au taf, et en fait, ce que j'ai appris par la suite, j'avais muté de, de, de site, mais ouais. on travaillait toujours sur le même secteur. Donc, on se voyait, tu vois, le secteur, il faisait un triangle. Et en fait, ce que j'avais appris par une personne avec qui je m'entendais très peu à l'époque, elle se reconnaîtra, euh, qu'en fait, mes amis, je mets des guillemets, bah, en fait, me cassaient du sucre dans le dos et se de ma gueule. Et euh, en fait, je crois que ça m'a jamais, entre ça et le fait que le TAF, tu vois, les, les dirigeants au TAF étaient passés en mode harcèlement avec moi, je crois que j'ai jamais eu autant la gnaque pour montrer aux gens, la réussite que je pouvais avoir et leur faire fermer leur clapet, tu vois. Et encore ouais, aujourd'hui, je laisse ce truc-là, tu vois. Je vais la rechercher aujourd'hui, cette ressource, parce que je me dis en fait, c'est juste à moi-même que je le prouve. Que c'est pas parce que j'ai fait que 15 000 euros de chiffre d'affaires que finalement je suis une merde et que je ne peux pas réussir. Et parce qu'aujourd'hui, c'est aussi le truc qui m'anime, c'est que je vis que pour faire ça. Jamais, au grand jamais, je reviendrai dans le salarié. Je peux pas en fait ça m'anime pas et je, sais, je vois tu vois ce que je peux apporter aux gens aujourd'hui et ça serait juste on te dit souvent oui, ça serait un gâchis ce que tu pourrais leur apporter toi-même tu sais que ça sera un gâchis <rire> et c'est là où tu vois ça peut être intéressant des fois de, ok, je, on est beaucoup ta famille elle ne te soutient pas, tes potes ils ne te soutiennent pas, j'ai perdu tous mes groupes de potes tous, hein. tous mes groupes d'amis c'est même pas des, des, des potes c'est des amis, je les ai tous vus disparaître tous mes proches, j'ai tous vu disparaître, c'est un délire. Et, euh, et ma femme elle me demandait, elle me dit, mais tu ne demandes pas d'explication Elle dit, c'est quoi Et je lui ai dit à ce moment-là, je lui c'est quoi Je pas d'énergie pour ça. J'ai pas envie mmh. de donner de l'énergie à ces gens qui disparaissent du jour au lendemain, qui me suppriment les groupes WhatsApp de potes qu'on avait, où on était tous regroupés. Du jour au lendemain, ils te suppriment, les mecs. Il n'y pas de nouvelles. Il n'y un... en a aucun qui vient de donner d'explication. De tu vois. Et ils se rejettent ah, la balle, f... les mecs.
0: Tu fait quelque chose de spécifique ou c'est juste par rapport aux actions que tu Je rien fait de spécifique,
1: frère. À part changer, tu vois, je devenais euh, ouais. entrepreneur, investisseur, forcément, tu changes. devenais toi-même, en fait. Je devenais juste moi-même. Je prenais peut-être trop de place vis-à-vis d'eux, tu vois. Peut-être euh, je bouffais inconsciemment dans leur tête euh, trop de place sur euh, le leadership du groupe, j'en sais rien, tu vois. Mais c'était un leadership mmh. naturel, tu vois, parce que je n'allais même pas le chercher, le leadership, je m'en battais avec nous. J'étais juste le vilain petit canard qui faisait des trucs qui sortaient de leur, euh, leur standard. Ouais, ça me parle bien, ça. Et, euh, et ça, c'est pas facile non plus, tu vois, de dire, putain, tous tes potes, je te retrouve avec zéro pote. C'est boîte. Aujourd'hui, euh, tu vois, j'arrive sur 35 ans, là, on est vendredi, dans deux jours. Ma femme m'a demandé, euh, euh, tu veux qu'on fasse tes 35 ans, machin, mais qui c'est que tu voudrais que j'invite, tu vois En fait, il y a 5 ans, je t'aurais répondu, tu vois. Aujourd'hui, euh, à part inviter que des potes entre entrepreneurs, va me taper une grosse stuff. Euh, franchement, je vois pas qui j'inviterais, tu vois. Si j'ai quelques potes, tu vois, mais ils commencent à rentrer dans la boucle, ou ils commencent à investir, ou où certains, tu vois, d'anciens collègues sont restés des amis et, et s'ils m'écoutent, euh, ils savent très bien qu'ils seraient là. Mais je sais qu'on est tous un peu loin, on a tous notre vie. Euh, je serai sûrement un truc pour mes 40 piges comme ça, tu vois. Mais ouais. euh, c'est malheureux de te dire, ok, aujourd'hui, en fait, mais je suis content de ça. C'est malheureux tous ceux qui sont partis. Hein. Mais en fait, aujourd'hui, je suis grave content et je le prévoirais largement à l'avance. Inviter que des potes entrepreneurs et ceux qui tournent encore autour et qui m'ont toujours soutenu, tu vois
0: c'est ce qui est a de plus important. Dans tous les cas, s'ils t'ont pas soutenu, c'est qu'ils sont pas faits pour être à côté de toi.
1: Mais c'est ça, et puis c'est euh, pas une finalité, tu vois. C'est pas parce que tu perds des gens que tu retrouveras pas d'autres derrière. Et on dit souvent, es la moyenne des cinq personnes que tu côtoies, c'est pas fou. C'est pas fou. Et tu peux les côtoyer par n'importe quel moyen. Aujourd'hui, les gens, on a l'avantage d'avoir les réseaux, d'avoir les connexions, internet. Va au bout de. Il n'y a rien qui est impossible, vraiment.
0: Ouais, je suis complètement d'accord avec toi. Et il y a beaucoup de personnes qui peuvent rester justement dans un schéma où parce que c'est dans les, dans les règles, dans les codes qu'on se dit « Ouais, mais il faut que je continue à entretenir cette relation parce que si, parce que ça, parce qu'il faut se faire bien voir et ainsi de suite. Combien de fois je le vois ça et tu dis « Mais putain, mais vis ta vie. Ouais. » Ça se voit quand tu n'as pas envie. Ça se voit que tu n'es pas au bon endroit. Vit ta vie et fais autre chose. Détache-toi. Et si c'est ce qu'il faut et tu à d'autres personnes à toi. Ouais. Mais c'est pas. Et le, le fait que tu aies réussi à, à prendre justement ce leadership, parce que c'est du leadership au final ce que tu as fait, mmh. c'est vraiment une preuve, un acte de leadership de se détacher de ça, sinon tu aurais couru après et tu aurais cherché à comprendre qu'est-ce qu'ils ont, pourquoi ils ont. Enfin, tu as aurais essayé rendre les angles et de te faire passer, euh... enfin, de te remettre dans le groupe, quoi. Mais euh, ouais.
1: au contraire, tu as pris ton leadership et tu as dit
0: en gros fuck, quoi. Tu
1: prends les rênes de ta vie, en fait, hein, Et tu arrêtes de. Ouais. De dépendre de tes besoins primaires tu vois mode pyramide Maslon, on en discutait encore tout à l'heure mm. c'est petit à petit t'apprends à te détacher de ça ou à de voir que tu peux les combler autrement de ce qu'on t'a appris autrement qu'avec un salaire autrement qu'avec des amis euh, ou qui t'es si toi tu es obligé de courir après parce que déjà c'est pas tes amis s'ils sont pas que faut ouais. que te donner une explication et de discuter avec toi qu'est ce qu'ils font encore dans ton entourage alors je dis pas ouais, de virer clair. tout le monde mais des fois, une de, chose qu'on voit en base PNL, les bases de la communication. Tu vois, je, je vous l'ai rappelé souvent, mais je le rappelle encore souvent, c'est en fait, avant d'attendre quelque chose de quelqu'un, déjà fais quelque chose sans aucune attente en retour. Sinon, ce n'est pas de la gentillesse en fait, finalement, c'est juste que tu attends quelque chose, c'est intéressé. Et donne, donne sans compter, et porte-lui de l'attention, avant même d'aller en objection avec lui. Tu as le droit d'avoir un discours différent, on a tous une carte différente. Mais dans ce cas-là, honore son avis avant, honore ce qu'il est, et après, tu pourrais changer. Remets ça déjà dans la discussion et des fois, même dans ton couple. Tu vois, c'est des choses qu'on voit aussi, tu vois, sur, sur les accompagnements, mais des fois, tu as des profils comme ça où tu tournes beaucoup plus pour les autres ou beaucoup plus autour de toi. Moi, j'étais beaucoup de profil où tout tournait autour de moi. Tu vois. Des mmh. fois, de remettre beaucoup plus sur les autres, ça change totalement euh, ton leadership aussi. Mais c'est ce que je disais encore tout à l'heure, c'est... C'est ces axes qui sont différents chez chacune personne.
0: Ouais, je, vais... je vois complètement ce que tu parles. Aujourd'hui, euh, pour toi, toi qui as le podcast Leader on Fire, du coup qui a une belle congruence dans ses actes et par rapport à ce que tu dis, donc un bon leadership aussi, euh, qu'est-ce qui définit, même si je connais déjà ta réponse, mais qu'est-ce qui <rire> définit pour toi un leader aujourd'hui et surtout un leader on Fire
1: non mec en fait t'es en train de reposer ma question signature du podcast. Non
0: <rire> ouais, pour moi, euh, ouais, mais vu que c'est toi l'autre.
1: <rire> non mais pour moi. C'est toi ouais. la,
0: la référence là-dessus.
1: C'est intéressant, je sais qu'un jour, on, on aime la poser, même si je n'ai jamais préparé ma réponse. Je te dirais qu'aujourd'hui, pour moi, un leader, déjà, c'est quelqu'un qui est congruent. Comme tu le disais. Et par congruent, j'ai mis longtemps à, à piger ce mot. C'est qu'en fait, ce que tu dis, tu le fais. Ce que tu dis, tu l'appliques. Ce que tu dis, tu l'incarnes. J'ai mis longtemps, hein. ma femme m'a répété souvent, mais en fait.. Euh, euh, t'as des belles valeurs, t'as des beaux trucs, tu dis beaux trucs, mais quand est-ce que tu les fais pour toi euh, Jour où J'ai compris ce qu'elle m'a dit, ça a changé ma vie. <rire> euh, ça a changé mon business, ça a tout changé. Et le podcast, est né, enfin, bon, il y a plein de trucs. Déjà, il y a ça. Un leader, c'est quelqu'un qui est congruent. C'est quelqu'un qui n'est pas écroisant. C'est quelqu'un qui va servir de guide, qui va porter les autres. Okay qui va être un peu un, un guide sur le chemin. Mais si, c'est un peu comme euh, un maître Jedi, tu vois. Il va euh, enseigner il va apporter ses connaissances, il va te guider. Et peut-être un jour, l'élève dépasse le maître. J'ai envie de te dire, tant mieux. Je ne vise pas à être le... Et je pense que c'est ça pour moi, leader. Ce n'est pas quelqu'un qui vise à être le premier. Même si j'aime beaucoup et, et que je pense que c'est quelqu'un qui doit aimer le côté challenge. Euh, mais c'est quelque chose que tu fais en équipe. Un leader, ça n'existe pas s'il est tout seul. Mmh. Je ne l'ai pas toujours été de cette version-là, Et aujourd'hui, c'est ce que j'apporte. Et c'est cette écologie qui est cool, cette flexibilité, tu vois.
0: Ouais, et c'est ça vrai. pour moi.
1: Tu vois, c'est un guide, que ce soit mindset, spirituel, business, sur tous les points de notre vie finalement, et qui est là pour te montrer une voie, pour te porter vers le haut et t'emmener sur ta propre voie, pas la sienne, la tienne. serait ça pour moi, l'idée aujourd'hui. Et on fire, okay. bah, c'est qu'il a toujours son énergie au top et qu'il est inarrêtable. Un vrai <rire> viking, quoi. Et c'est ah ouais. là la puissance des Vikings, tu vois. Souvent, on me pose la question. C'est que déjà chez les Vikings, les hommes et les femmes, ils étaient au même niveau. Tu avais mmh. les guerrières au bouclier, tu avais des guerriers, tu avais des femmes qui étaient reines et tu avais des rois, tu vois. Et des fois, c'était des reines qui avaient le pouvoir et pas le roi, tu vois. Et pareil dans les villages, tu vois, ce qu'ils appelaient les Yarl. Des fois, il n'y avait qu'une femme et pas d'homme. Et c'est ça qui est génial, mmh. c'est qu'elles avaient la même place dans la société. Elles allaient au combat de la même manière. Elles n'étaient pas là juste pour faire la vaisselle et tu vois, les clichés du Moyen Âge et autres, ou de la Renaissance. Euh, elles avaient leur place, elles avaient leur pouvoir et c'était un peuple qui partait énormément à l'exploration, du commerce et qui a exploré les, la planète entière en fait, mais qui se relevait toujours, quel que soit leur nom et ça un peu l'idée, tu vois c'est de ramener tout le monde sur un seuil d'égalité mais aussi ce côté euh, détermination exploration et de toujours repousser tes limites tu vois et toujours dans la bienveillance et tu vois le, le côté un peu famille qu'ils avaient, tu vois, c'est ça que j'aime beaucoup ça, ça ça, te colle bien. <rire> ça te colle bien.
0: <rire> ok, nickel. Bah écoute, merci pour ta réponse. Elle est, Elle est bonne. Et euh... bah, je la partage bien. Je la partage bien.
1: Je doute pas, ça n'en serait pas là. <rire> je sais que tu fais ouais. partie de ces personnes qui n'invitent pas les gens. pour... Euh... Même si tu sais que ça va matcher les communautés et, et, euh... et les audiences. Je sais que tu n'es pas de ces personnes qui vont juste chercher les gens pour leur audience. Non, ah non, ça je m'en fous. Honnêtement. Et... Et je ne doute pas que tu partages euh, tout ou partie de la vie puisqu'on a tous nos définitions un peu à chacun, mais je ne doute pas une seconde. Non, non, clairement, moi, le but, c'est d'avoir
0: un échange euh, bah, comme on l'a fait, là. C'était top. Je vais me réécouter l'épisode dans tous les cas. Euh... <rire> je vais réécouter dans tous les cas l'épisode. Et euh... bon, J'avais d'autres questions encore, mais euh, l'heure, elle tourne et euh, on est déjà à plus d'une heure d'épisode, là. Euh... J'ai une autre question, c'est où est-ce qu'on te retrouve Comment on te contacte Comment on fait pour bosser avec toi
1: euh, Le mieux pour me contacter, déjà, vous pouvez retrouver le podcast sur n'importe quelle plateforme, Leader on Fire. C'est aussi simple que ça. c'est pas dur. Euh, et pour me retrouver, le mieux, c'est sur Instagram, Nicolas -E -2 l 2 lat Et puis, bah, si tu veux me contacter, tu m'envoies un MP, c'est simplement suffisant. Mmh. Je suis là, je discute. C'est moi qui suis encore derrière mes MP. Je le resterai longtemps, je pense que je kiffe ça. Euh, et puis voilà, c'est aussi simple que ça mais si tu as des questions on peut s'enregistrer un deuxième épisode ou enfin faire un épisode de deux heures ça ne pose pas de problème
0: ça serait avec plaisir le problème c'est que j'ai un rendez-vous direct après <rire> du coup pour ça sinon je n'aurais pas je n'aurais pas mais euh... pas, mais, non, pas pas mais euh, ouais, dans tous les cas je mets tous les liens dans euh, le, le, la show note euh, du podcast et j'ai encore une dernière question qui est-ce que tu aimerais voir passer sur le podcast après toi et une femme parce que euh... je peux euh, aussi avoir des femmes sur le podcast parce qu'il hmm. souvent, on parle beaucoup d'entrepreneurs, mais les femmes, pour moi, ont autant de place que les hommes. Et du coup, bah, j'aimerais
1: bien avoir des femmes aussi sur ce podcast. Hmm. Qu'est-ce que tu aimerais comme femme Qu'est-ce qu'elle ferait euh, qu qu J'ai beaucoup de noms en... qui me viennent en tête. Donc, il faut que tu m'aides à faire un choix. Qu'est-ce qu'elle ferait Ça serait une
0: leader, déjà. Euh, une personne qui a un petit peu les valeurs qu'on qu porte aussi. Euh, une personne qui est humaine, authentique. Euh, une personne qui est dans l'entrepreneuriat le, et euh, physique ou pas hein, euh, en ligne ou, ou physique personne qui est dans l'entrepreneuriat
1: j'ai bien euh... ah, j'ai plusieurs idées en tête quand même je te dirais Aline parce que je pense que c'est une grosse figure et que tu pourrais avoir un très bon retour avec ce qui est en train de se produire comme euh, je pourrais bah, te dessus que Chloé que tu as entendu passer, euh, toutes les filles qui sont avec moi dans l'équipe, parce que bah voilà, elles sont juste badass. Il euh, y en a tellement en fait. Je ne sais pas laquelle choisir. Je te donne déjà celle-là, ça te donne déjà des pistes. Ouais, ça marche. Écoute, bah, écoute, je vais voir ça Je vais voir ça, vais voir ça avec euh, du coup Aline et euh, Chloé, nickel. Et euh, sinon, quelqu'un que j'aurais jamais entendu. T'aimerais ça Quelqu'un que j'ai pas encore entendu Ouais. Qui c'est -ce que ça pourrait être que j'ai pas entendu hmm. Sophie Chag Ah, je, je note. <rire> Allez, c'est pour toi, ça va. Sophie Chag Ouais. Faut moi, je te donne quelqu'un que j'ai jamais entendu comme ça. Ouais, ça marche. Et qui n'est pas passé chez moi encore. <rire> ok. <rire> non, moi bah, c'était cool.
0: OK, ça roule. Bah écoute, c'était vraiment cool. Euh, j'ai vraiment bien apprécié cet échange. Tu as un beau parcours et il est il est vraiment inspirant.
1: Merci. Il est
0: vraiment inspirant et on voit que il a mar il a marqué.
1: Ouais, j'ai beaucoup parlé. Bon, je ferai plus court les prochaines fois.
0: Bah, après, <rire> pas posé toutes après, tes questions. <rire> non, j'ai pas posé. Après, quand tu es lancé dans ton parcours comme ça et il y a des leçons à en tirer. Et ça, c'est ce qui est le plus intéressant pour moi. Euh, voilà. Quand une personne, elle a son parcours à, à, à dire comme ça, à pitcher, c'est qu'il y a des leçons à en tirer et il est intéressant. Mmh. C'est là où, le plus, où ça apporte le plus de valeur. Et, et en même temps, bah, des personnes peuvent se reconnaître et des personnes peuvent se sentir concernées. Euh, je me suis senti concerné moi-même quand on parlait à certains moments. Donc, euh, c'est donc, euh, pour ça que je t'ai pas coupé, posé mes questions parce que ça ne faisait pas sens là dans... Dans ce moment. Top. Bon, en tout cas, c'était un super moment. Merci à toi et euh, bah, toutes les personnes qui sont encore là jusqu'à maintenant. Euh, bah, Écoutez, partagez cet épisode aux personnes qui peuvent en avoir besoin, des personnes qui peuvent aussi être inspirées par un parcours comme ça. Et bah, n'hésitez pas à le partager. Mettre euh, 5 étoiles Apple Podcast, Spotify, bah, vous connaissez la chanson. Hein. Bon, en et tout un, cas, une, un bon avis rédigé sur Apple Podcast pour... Euh... Ah, votre milieu de <rire> la, la vie oui. aussi. Et puis, sur ce, bah, on se dit au prochain épisode. à plus. Ciao. Ciao.